0: 교회에 있어서 제일 중요한 일이 뭘까요? 교회가 가져야 될 제일 중요한 일이 있다면 특별히 교회 자체 안에서 교회에 제일 중요한 어, 뜻이 있다면 그거는 교회가 하나 되는 것일 것입니다 예수님께서도 십자가 돌아가시기 전날 밤에 제자들 위해서 긴 기도를 했던 그 기도문이 있는 요한복음 17장에 보면 제자들 위한 기도가 크게 보면 두 가지가 있는데 그중 하나가 아버지여, 아버지와 내가 하나인 것처럼 저희들도 하나가 되게 해 주십시오라는 기도를 한 것을 보면 이 교회에 있어서 하나됨이라는 것은 얼마나 중요하하는 것을 알수 있습니다 교회가 하나되기 위해서는 어떻게 해야 될까요? 교회의 하나됨에 대해서 우리가 꼭 알아야 될 중요한 사실은 어, 이것인데요 예를 든다면 만일에 우리 교회 전체가 스코틀랜드로 간다고 예를 든다면 교회가 스코틀랜드를 향해 가는 교회라고 볼때그 여정에서 하나 되는 사람이 되기 위해서는 두 가지 조건이 있습니다 하나는 목적지가 스코틀랜드가 돼야 되는 것입니다 나는 웨일즈를 가고 싶어 이렇게 하면 그 적지로 그 공동체와는 하나 될 수가 없을 것이에요 그렇죠? 또한 가지는 그 스코틀랜드를 가는 방식이 비행기도 있고, 기차도 있을 수 있고, 자동차도 있을 수 있지 않습니까? 목적지는 동일해도 같은 방향이라도 그 가는 여정에 있어서도 동의가 안 되면 다 공동체 전체가 기차를 타고 가기로 원하는데, 아니 혼자서 비행기를 타겠다고 하면 그긴 여정 안에 그는 교회와 같이 갈수 없게 될 것이에요. 첫째 부분은. 궁극적인 교회의 사명과 관련이 있을 것입니다 하나님께 영광 돌리는 교회가 되자 성령과 진료로 예배하는 교회가 되자 그리고 성교와 구제에 힘쓰는 교회가 되자라는 것은 우 다이렉션입니다 교회가 나아갈 방향과 같은 것입니다 이 부분에서 이단이 아닌 이상은 대부분의 많은 분들은 이 부분에 다 같은 생각을 할 것이에요 그런 점에서 교회의 하나됨의 제일 중요한 부분은 사실은 그 방향을 향해 나아가는 과정에 있는 것이죠. 그것을 이루는 부분에 이두 번째 부분에 사실 하나됨에 어떻게 중요한 포인트가 있는 것입니다. 교회가 하나 되지 못하는 부분은 다이두 번째 부분과 관련되어 있을 때가 많습니다. 바울 서신을 보면 첫째 부분, 즉 이단적인 가르침에 뭐 성도들이 흔들려서 교회 안에 문제가 되고 또 하나 되이 깨어지는 경우도 있었지만 그와 비슷하게 더 많은 교회의 분열의 부분은 어떤 본질적인 교회의 사명과 관련되어 있기보다는 문화적인 뭐이 음식을 먹어야 되냐 말아야 되냐 이 절기와 나를 지켜야 되냐 말 하는 본질적인 교회의 사명보다는 그 교회 안에 있는 문화적이고 어떤 전통과 문화적인 관점에서 그것 때문에 서로 어긴이 통일이 안 돼서 나뉘는 경우가 훨씬 많았고 그래서 바울은 그런 관점에서 하나되라는 건면을 많이 했습니다. 이런 교회마다 가야 되는 방향들이 방향은 비슷하지만 도달하는 방식에 있어서 어떤 교회는 기차로 가라고 부른받은 교회가 있고 어떤 교회는 비행기로 가라는 부르심이 있는 것입니다. 옛날에 다니던 교회는 비행기로 가야 된다는 걸 배웠는데 여기 와서 우리는 비행기로 가야 된다고 고집하기 시작하면 이 교회는 기차로 가라고 부른받은 교회 안에서는 그는 갈등을 일으킨 사람이 될 수가 있는 거죠 그래서 저는 성도 일반 성도들은 모르겠습니다 성도들은 다 생각이 있고 관점이 달라도 괜찮지만 적어도 교회에 많은 성도 역량을 주는 리더인 경우에는 방법론에 있어서도 동의가 돼야 되는 부분이 중요한 것이죠 그래서 제가 리더들을 특별히 셀 리더들을 세우실 때에는 어, 본질적인 부분이다 동의될 부분인데 우리 교회 안에 가지고 있는 전통과 어떤 방법에 있어서 동의할 수 있는지를 제가 꼭 물어봅니다 그 중에 하나는 술 문제입니다 저는 이술 문제가 문화적인 부분이 분명히 있다고 생각을 합니다 영국 교회가 생각하는 술과 우리 한국 교회가 생각하는 술에 대한 태도는 다르기 때문에 그렇습니다 그래서 정말 문화가 그래서 차이가 있죠 그래서 우리 영국 교회가 아니지 않습니까? 우리 교회는 한인 교회이고 그리고 대부분의 많은 성도들이 한국에서 신생활하다고 친한 오신 분들이 많기 때문에 우리는 영국에 있어도 한국에 있는 한인, 한국 교회의 문화를 가지고 있다는 것들을 우리가 잘 압니다 그렇기 때문에 여전히 한국 교회는 술 분불에 대해서 예민하게 생각하는 분이 있기 때문에 제가 담임 목사로서 우리 교회의 하나됨을 위해서 정한 것이 있습니다 그것은 교회 식구들끼리 모여서 식당이나 혹은 어느 집에서 초대받아 음식을 먹을 때에는 적어도 교회 사람들이 우리 꿈있는 교회 식구 이름으로 모여 자리이기 때문에 거기에서는 그술 부분에 대해서 만일에 자연스럽게 거기 맥주든지 그것이 포도든지 간에 우리는 가볍게 생각하지만 누군가는 말은 하지 않을 뿐이지만 되게 힘들어하는 사람이 있다는 것을 이해할 필요가 있습니다 실제로 다른 교회에서 찬양 팀으로 섬기다가 찬양 팀들이 그냥 자연스럽게 황청망청 먹지는 않았겠죠. 자연스럽게 뭐 캔을 먹었, 맥주를 먹었는지 포도주를 먹었는지 모르지만 그것들이 아무렇지 않게 그렇게 하는 걸 보고 너무 시험이 들어서 우울 기회를 옮긴 청년들도 있었습니다. 드러나지 않지만 그걸 되게 불편하게 하게 생각하는 것이 이게 성경적인 걸 떠나서 문화의 부분에서 한국교회의 문화라는 특성이 그런 불편함을 갖는 것입니다. 그것이 그걸 동의할 수 있느냐? 리더로서 그 부분을 동의할 수있는냐 제가 묻는 것이죠. 두 번째 물어보는 한 가지 사실은 우리 교회가 매주 토요일마다 길에서 전도하는데 그것을 동의할 수 있느냐? 하는 것입니다. 이 부분에 대해서는 사람마다 생각이 다 다를 수 있고 불편하게 생각하는 사람이 당연히 있을 것이에요. 개개인에게 일반 성도들이 그렇게 생각하는 것은 이해할 수 있지만 적어도 교회 전체를 이끌어하는 리더는 본인이 그것이 성향이 안 맞더라도 그러나 리더로서 교회 방향에 나는 맞추겠다는 마음이 있느냐 하는 것입니다 그렇지 않으면 본인이 어떻게 세련들을 독려하겠습니까? 그러면 그 세련 교회와 벨개로 노는 것입니다 이 부분에 대해서 오늘 특별히 좀 길에서 전도하는 부분에 대해서 여러분하고 조금 나누고 싶어서 포커싱을 여기에 좀 두고 싶습니다 저 개인적으로 가장 선호하는 전도 방식은 관계 전도입니다 그러니까 내가 맺고 있는 모든 사람들에게 복음을 자연스럽게 내 삶과 인격을 통해서 전하는 것이죠 여러분은 어떠실지 모르겠지만 저는 목사지만 부끄럽게도 관계 전도가 그렇게 쉽지 않습니다 예를 들면 저희 막내 여준이가 여어투인데 베스트 프렌드가 있어요 근데 그 베스트 프렌드 부모님 당연히 친하죠. 몇 년을 같이 있지만 저는 진지하게 그분에게 복음을 전한 적이 없습니다. 늘 마음의 부담이 있죠. 중국 분이시고 복음이 필요한 분이며 제가 목사인 줄 알면서도 그걸 전한다는 것이 대개는 상당히 쉽지 않는 것을 보면 관계 전달한 것이 참 어떤 분에게는 쉴지 모르지만 저에겐 어렵구나. 친구야 뭐 만나니까 할수 있지만 이렇게 새롭게 그 외에 만나는 많은 관계들 안에는 쉽지 않은 것을 그래서 늘 저의 기도 제목 중 하나가 주님 제가 토요전도라는 것은 이벤트 속으로 한다고 늘 생각하지 진짜 저의 전도를 원하는 전도는 제가 만나는 모든 관계에 믿는 사람들에게 한두 달이든지 1년이 지나면 다 복음을 전하는 일상에서 저, 전도하는 전도자가 되고 싶습니다 그것이 저의 간절한 기도가 기도입니다 여러분은 어떻습니까? 관계 전도가 여러분 어떻게 쉬우십니까? 한번 물어보고 싶은데요. 마음속으로 한번 대답해 보십시오. 여러분이 지금 관계 맺고 있는 수많은 관계들 있지 않습니까? 지난 1년 동안에, 지난 1년 동안에 여러분이 맺고 있는 관계 맺고 있는 사람들 중에서 믿음이라는 것은 들어야 생긴다 하지 않습니까? 교회가 자이런거 말고 그리스도의 말씀을 전해 한다는 말씀, 진지하게 예수 그리스도가 누구며, 왜 믿어야 되며, 왜 예수를 통해서 구원받는지, 복음에 대해서 그 복음의 내용에 대해서 지난 1년 동안에 여러분이 강금맺고 있는 사람들 중에서 두명 이상에게 복음을 전한 적이 있었습니까? 마음속으로, 마음속으로 설득 여러분이 관계전들을 중요하게 생각하는 분이 많았을 텐데 그러면 제가 묻겠습니다 여러분이 강금맺고 있는 사람들 중에 지난 1년 동안에 두명 이상에게 진지하게 복음을 한번 전해본 적이 있었습니까? 있으시겠죠 근데 어떤 분들은 한 명도 전하지 않았다고 생각하는 분들이 의외로저는 많이 있을 것이다 그런 생각을 합니다 우리 교회가 길거리 전도를 해야 되는 몇 가지 이유들이 있습니다 첫째는 그 길거리 전도를 하다 보면 저의 경우이기도 하지만 계속 하다 보면 관계 전도에 대한 열망들이 있습니다 전도해야 되는데 마음을 계속 이렇게 갖게 해준다는 점에서 길거리 전도는 우리가 그렇게 중요하게 생각하는 관계 전도를 잘하는 사람으로 격려하고 돕는 일을 합니다 전혀 길거리 전도도 하지 않는다 그럼 일상에 살면서 여러분 직장 생활이나 아니면 하나님 뜻대로 순종하면 살아야지 이런 생각을 하겠지만 과연 직장이나 학교에서 전도에 대한 마음을 얼마나 가질까 싶은 거죠 그러나 길거리 전도를 쭉 하다 보면 계속 내가 이것을 내 사는 삶의 현장에 전도해야지라는 마음이 자연스럽게 드는 것입니다. 관계 전도라는 것이 1년을 지나도 그렇게 그 많은 관계 맺는 사람들에게도 복음을 전하지 않는 경우가 많은데 적어도 그래 토요일 나오면 전도지라도 몇 장을 나눠주지 않습니까? 그리고 저 같으면 매주마다 복음에 대해 진작에 나누는 대하는 사람이 여러 명 만나니까 1년에 한 4,50명 그래도 복음을 전하는 어, 그런 삶을 제가 살것 아니겠습니까? 그래서 길거리 전도는 결국 우리가 그렇게 바라는 일상에서 전도하는 사람으로 자라도록 도와주는 어, 그런 전도라는 것입니다 그리고 두 번째는 이 전도는 교회적으로 할수 있는 가장 간단하고도 쉬운 방법입니다 한국교회에서 주로 많이 하는 전도 그래도 전도를 많이 하는 교회에 하는 방법 중에 하나는 세 가지를 초청하는 초청잔치입니다 몰라서 그렇지 초청 잔치라는 것이 엄청난 준비가 필요합니다 재정도 많이 들고 에너지도 많이 쏟습니다 솔직히 저는 그런 여력이 없기 때문에 그런 행사에 대한 자신은 없습니다 그리고 1년에 한두 번 정도고 그리고 그것도 교회 가자에 초점이 맞춰 있고 교회 오면 복음을 들을 수 있는 시기니까 그것보다는 매주 전도할 수 있는 기회를 매주 생각하게 하고 그것도 직접 나가서 복음을 가지고 실험하고 복음을 직접 전하는 그 최전방에서 보금 가지고 사람과 대화 나눌 수 있는 이 방식이야말로 특별한 준비 없이 그리고 누구나 오기만 하면 전도를 경험하고 할수 있다는 점에서 교회적으로 개인적으로 관계 전도 많이 하시고 교회 차원에서 할수 있는 전도 방식은 이것만큼 쉽게 접근하고 또큰 준비 없이 할수 있는 그리고 복음을 직접적으로 그리고 주기적으로 계속적으로 많이 전할 수 있는 방법은 이것이 최상이기 때문에, 그럼다. 만약 이것보다 더 좋은 방식이 있으시면 말씀해 주시면 적극적으로 반영하겠습니다. 그리고 세 번째 나누고 싶은 것은 길거리 전도가 얼마나 효과가 있느냐. 오히려 그 모습을 통해서 복음에 대해서 교회에 대해서 부정적인 이미지를 믿는 사람들에게 갖게 하는 거 아닌가라고 생각하는 부분에 대해서 좀 이야기하고 싶습니다. 저도 한때 그 생각을 많이 실제로 잘못된 방식으로 전도해서 그런 이미지를 주는 전도자도 있다고 저는 생각합니다. 그런데 제가 전도를 하면서 느낀 것은 전도를 어떻게 하느냐, 전도의 방식보다 더 중요한 것은 복음을 전하는 것입니다. 어떤 방식으로 복음을 전하든지 안전한 것보다는 백 배, 천배 낫다는 것입니다. 한번 생각해 보십시오. 하나님께서 자기 아들을 희생시켜서 구원 받는 것이 값없이 주어지는 선물이 되게 해 주셨습니다. 이제 선물이기 때문에 받아들이기만 하면 누구나 구원을 받을 수 있는 것입니다. 하나님은 세상을 만들기 전부터 우리를 자녀 삼겠다고 하나님께 계획하셨어요. 그래서 하나밖에 없는 아들 예수를 십자가에 죽여 가면까지 희생시키셔서 그 일을 이루어 놓으셨습니다. 이제 남은 것은 이 놀라운 것을 전하기만 하면 이 모든 것들이 세상을 만들기 전부터 하나님이 계획했던 그 엄청난 모든 일들이 그대로 이루어지는 일이 이루어지는 것입니다. 그게 너무나 영광스러운 순간이죠. 하나님께서는 당신이 세상을 만들기 부터 계획했던 당신의 아들을 죽이면서까지 완전히 이제 이루어놓은 이 구원을 마지막 전하는, 마지막 열매를 따는 그 중요한 순간을 하나님 당신 자신이 스스로 하지 않는다는 것입니다. 그리고 그말잘 듣는 천사에게도 막히지 않았다는 것입니다 조금 작용은 할지 모르겠지만 복음을 직접 전하는 일은 하나님 당신 직접도 하지 않으시고 천사도 하지 않아요 꿈을 통해 한상을 통해 무슬림이 돌아온다고 치지만 그러나 그들이 꿈속에서 천사들이 복음을 전하는 건 아니란 말이죠 복음은 그걸 계기로 담아서 결국 믿는 이미 믿는 교회 성도들에 가서 복음을 듣는 것입니다 그러니까 주님께서는 그 당신의 창, 세상을 만들기 전부터 계획했던 그 어마어마한 하나님 나라 전체의 그 영광스러운 그 모든 걸다 준비해서 다 마무리하시고 이제 그것을 완전히 열매를 거두는 그 영광의 그 순간을 하나님 당신 혼자 하실 수 있지만 천사도 통해하 얼마든지 할수 있지만 당신이 사랑하는 이미 아들과 딸이 된 저와 여러분의 손에 그것을 맛보게 하고 싶어서 주님은 모두에게도 양보하지 않고 그것을 내 사랑하는 아들과 딸들이 그 영광스러운 순간을 내 아들과 딸들이 했으면 좋겠다고 하시는 것입니다 그래서 전도라는 것은 분명히 힘든 일이긴 하지만 그렇다고 이게 어무나 그러나 사명이나 부담으로 여기기보다는 영광이다 전도는 우리에게 영광이요 턱권으로 여겨야 하는 것입니다 길거리 전도를 통해서 얼마나 예수를 믿고 얼마나 교회를 나오느냐 모르실 분들이 있을 것입니다 믿고 안 믿고는 하나님께서 하실 일이기 때문에 그것에 따라서 전도가 성공했느냐 실패했느냐고 말할 수 없습니다 관계전도로 해서 얼마나 교회 예수를 믿었지냐고 물어보면 그러면 우리가 관계 맺기 위해서 죽였던 모든 것이 헛된 것입니까? 수로 열매로 말할 수 없는 것입니다 우리가 복음을 전하고 그 복음을 나누었다는 것이 우리에게 성공이고 중요한 것이지 열매로 따지기 시작하면 그러면 여러분이 선호하는 전도를 통해서 몇 명을 거뒀는지를 한번 대묻고 싶습니다 구약의 선지자들을 보면 수십 년을 몸을 던져서 말씀을 전했지만 여러분 보시면 알겠지만 거의 대부분의 백성들이 듣지 않았습니다. 그래서 전도는 효율로 말하는 것이 아닙니다. 효율이 있고 따라서 해야 되고 해야 되지 말아 그것을 판가능할 수 있는 게 아닙니다. 전도는 중요하니까 하는 것입니다. 너무 중요한 것이니까 하나님이 어떻게 당신이 수고해고 당신 아들을 희생시키면서 했는지를 알기 때문에 전하면 이 모든 걸 얻을 수 있는 그걸 알기 때문에 너무 중요하니까 중요해서 하는 것이고 그리고 전해야 하니까 하는 것입니다 영국에서 가장 길거리 전도를 많이 하신 아마 미국, 영국 모든 걸 통틀어서 저는 제가 생각에는 가장 전도를 많이 하신 목사님이 계십니다 서턴에서 인터내셔널 교회를 하시고 그분의 표현하면 32년을 길거리 전도를 하셨습니다. 오늘 이 설교를 준비하면서 어, 그분 매일 거의 매일 전도하십니다. 페북에 부지런히 올려주시기 때문에 제가 궁금해서 한번 들어가 봤더니 제일 상단에 어제 킹스톤에서 전도한 이야기가 적혀 있었습니다. 그분이 말씀해 지난 32년간 전도하면서 주님 하루에 100명이 영접하게 달라고 기도했는데 자기 생애에 163명이 예수를 믿었다고 놀라워하면서 주님 오실 때 가까워서 그런지 영국에 부흥이 있다고 이야기했습니다 스스로 찬양하고 전도하고 외치고 있으면 가는 사람이 다가와서 어떻게 하면 예수를 믿을 수 있냐고 가르쳐달라고 하는 사람이 있을 정도라고 하니까요 그분이 전도에 대한 간증을 많이 했는데 전도지가 다섯 개가 있는데 자기 생애 가운데 전도지를 나눠줬는데 다섯 개 전도지를 다 받고 읽어가지고 예수 믿어가지고 자기에게 전하한 사람이 자기의 생에 두 명의 무슬림이 있다고 이야기했습니다 한 사람은 교회에 나와서 세례까지 받고 교인까지 되었다고 할 정도라고 했습니다 물론 이런 역사라는 것이 모든 사람에게 있다고는 생각지 않습니다 다될수 있지만 얼마나 그 전도에 대해서 헌신했냐 따라서 주님은 그 헌신된 사람에게 이왕이면 자기 백성을 맡긴다고 그 정도 헌신한 사람은 잘 케어 달수 있으니까요. 그는 전도하시면서 칼에, 목에, 목에다가 칼을 대고 죽이겠다, 이업하는 경우도 수없이 경험했습니다. 그리고 지나가다가 홈리스를 만나면 복음을 전해서 영접하면 바로 자기 집에 데려왔어. 그 수, 수년간을 씻지 않았어. 그냥 발만 뒤져도 카페트에 냄새가 배어서 한두 달에도 빠지지 않을 줄로 더러운 발톱이 살을 뜯고 나서 와그 깎는 것도 힘들 정도의 한 사람들을 수년간 자기 집에 몇십 명을 재우면서 헌신했던 목사님이었습니다 그렇게 하니까 주께서 그 전도의 열매를 아무나 경험하지 못한 영광을 저는 그분에게 주신다고 생각합니다 누구는 길거리 전도가 필요하니 필요하지 않니 논할 때에 어떤 분은 목숨을 걸고 길에서 복음을 전하해서 하루에 100명 이상의 예수를 믿는 기적을 경험하고 있는 것입니다 그래서 전도의 방식을 논하기 전에 어떤 방식이든 좋으니 여러분이 선호한 방식으로 전도를 하라는 것입니다 마지막으로 길거리 전도를 해야 되는 이유를 나누고 싶은 것은 길거리 전도를 통해서만 복음을 전할 수 있는 사람들이 많기 때문에 그렇습니다 세상 모든 그리스도인들이 자기가 강겨맺고 있는 모든 사람이 그 복음을 전하면 세상에 많은 사람들이 복음을 들을 것입니다 그런데 많은 그리스들이 그렇게 하고 있지 않고 그렇게 다 복음을 전한다 해도 복음을 여전히 들을 수 없는 사각지대에 있는 사람들이 있는 것입니다. 오늘의 본문에 등장하는 사람이 바로 그런 사람입니다. 무덤가에서 새 사슬에 메여서 자기 몸을 상처내며 짐승처럼 살아가는 사람이었습니다. 아무도 가까이 하려고 하지 않는 사람. 예수님은 이 사람을 구원하기 위해서 하나님 나라의 제일 핵심 보도 멤버 12명을 데리고 갈릴리 호수를 배를 타고 건너갔습니다. 근데 죽을 것 같은 폭풍을 만난 것이었어요 그런데 그 폭풍은 저는 문명을 보면 알지만 곧 만나게 될 귀신들이 오는 그 호수까지 완전히 다 물에 빠뜨려 죽이려고 귀신이 일으킨 폭풍이었어요 그래서 귀신을 쫓아낼 것처럼 폭풍을 향해 꾸짖었다 꾸짖는다는 것은 인격을 향해 꾸짖는 건데 사단이 귀신들이 예수와 제자들을 하루 아침에 죽여버리려고 그 오는 그 폭풍을 그렇게 일으킨 것이었습니다. 예수는 귀신을 꾸짖듯지 폭풍을 꾸짖어 잔잔케 하시고 드디어 그 건너편 가다라 지방에 갔습니다. 이방인들이 주로 많이 살고 있는 지역. 그래서 부정한 짐승인 돼지를 많이 그렇게 이렇게 가축하고 있던 그 지역에 이르게 되었죠. 거기서 그 귀신 들려 있는 어, 미친 모든 동네 사람들이 빨리 죽었으면 아예 내버린 한 영혼이 거기에 있었던 것이었어 주님은 그한 사람을 살리기 위해서 그 귀신들의 요청을 받아들여서 그 돼지떼들, 다른 보음세부 보면 2천마리의 돼지떼들이 다 대굴들 굴러서 물에 빠져서 죽을 정도의 희생시키면서 그한 영혼을 살렸습니다 왜 그렇게 했을까? 어떻게 보면 그 일대 지방의 주요 산업이었을 텐데 그 사업을 완전히 이렇게 엄청난 손실을 안겨면서까지도 주님 그렇게 하셨던 것은 마치 한 영혼의 가치는 이 정도란 것을 보여주라는 것을 알라고 하는 듯이 그 일들을 행하여 주셨습니다. 그한 사람이 낳게 되었을 때그 소식을 듣는 동네의 모든 사람들이 다 나왔습니다. 그 상황을 보고 그들의 반응은 이 지방을 떠나십시오 라고 하는 것입니다. 그래서 예수님은 그한 사람, 그두 사람 고치고 그 지방을 떠났습니다. 결국 예수께서 그 위험한 호숫과 바다를 건너서 그 지방에 간단한 가지 이유는 그 사람을 그 사람을 찾았어, 그 사람을 고치게 했어 그는 찾아가지 않으면 스스로 구원 받을 수 없는 사람이에게 스스로 지발로 예수께 찾아올 수 없는 사람이기 때문에 찾아가야만 복음을 들어있고 예수를 만날 수 있기 때문에 주님께서 그 위험을 감수하면서 가셨던 것이었습니다 지난 여름 우리가 매년 하지만 어라이저라는 전도 프로그램이 있습니다 특정한 교회를 정해서 그 교회가 제공하는 어쿠버네이션에서 일주를 머물면서 하루 종일 아침부터 오후 시간 이용해서 그 주변 일대를 도트도 노킹하면서 집주마다 도트 전도하는 그 전도를 합니다 작년 같은 경우에 2162집의 문을 두들겨서 876집의 문이 열렸습니다 진지하게 복음을 나눈 사람은 184명이었습니다 한 주간 전도했는데 그 위에 그 교회 목사님 통해 듣기로는 세 가족이 열 명이 교회를 등록했습니다. 그 외에도 교회는 나오지 않지만 관심 가지는 분들이 우리가 다 정보가 있기 때문에 성도들이 스트릿를다 나누어서 그 스트릿에 있는 관심 가지는 있 집들을 계속 재방문하면서 복음을 전할 시간을 갖는다고 이야기했습니다. 일주일 우리가 열몇 명이 가서 전도했지만 열 명의 세 가족이 돌아오고 앞으로도 계속 돌아올 수 있는 그 가능성을 열어줬다는 것은 대단한 이 아닙니까? 우리가 그도투도 전도를 노킹하는 걸 무리하게 보고 문 두드려서 문 열어서 만난다는 것이 무리하다고 생각할지 모르겠지만 우리가 일주일 하면서 느낀 게 있습니다 만일에 이렇게 문 두드려서 열어서 복음을 전하지 않다면 도무지 복음 전할 수 없는 사람들 여기 많이 있구나 찾아가야만 만날 수 있는 사람이에요 교회에서 기도하고 앉아있다고 올수 있는 사람이 얼마나 되겠습니까? 대부분은 찾아가지 않으면 만날 수 없는 사람이 대부분인 것입니다 그래 주님께서 가라고 우리에게 말을 하신 것이었습니다 그렇기 때문에 가서 복음을 전하는 일들이 우리에게 너무도 중요한 것이죠 오늘 특별히 제가 길거리 전도에 대해서 참 감동을 주고 도전을 준 좋은 영상이 하나 있어서 여러분 이미 보신 분도 많이 계실 수 있지만 이 영상을 보여주면서 어, 제 설교를 좀 마무리할까 싶은데 이것은 호주 시더니 조지 스트릿이라는 곳에서 40년간 전도한 프랑크 제너라는 실제 전도자의 어떤, 어떤 영상을 담은 스토리입니다. 한번 이것으로 한번 보도록 하겠습니다.